0: Я всегда расстраивалась в самолете, например, если видела, что рядом летит со мной малыш. Сейчас в наших силах все это осознать, принять и
1: уже быть готовыми ко всему. Отстаивать своего ребенка, знаете, уже такая с кулаками <соем> стою. Девочки, мы с вами душнила сегодня.
0: <соем> Теперь это раздражающее пятно с малышом, которая почему-то не могла сидеть дома с ребенком и подождать удобного для общества возраста, чтобы куда-то выйти в общественное место. Теперь это я.
2: Ха-ха-ха, <соем> <соем> всем привет! Всем привет! С вами подкаст Мамский чат. Подкаст, где трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Лёша, которому сейчас один год и один месяц, и мы живем в Санкт-Петербурге. Всем
1: привет! Меня зовут Майя, и моей доченьке Велине сейчас 9
0: месяцев. Мы с ней живем в Санкт-Петербурге. Всем привет! Меня зовут Настя, а моей доченьке Степани сейчас восемь с половиной месяцев. Мы живем в Екатеринбурге. Приятного вам прослушивания! Признайся, я хотела сказать в Санкт-Петербурге. Да, очень хотелось по привычке, я до сих не привыкла. И вообще, знаете, моё... из-за того, что я мама, я сижу дома, и мы четыре стены из Петербурга поменялись в Екатеринбург, и как бы я этого еще на самом деле не ощутила, если бы я, например, выходила на работу, и увидела ну, бы какую смену обстановки, а я, получается, сижу дома, и я не понимаю еще, что за окном, не Питер. А ты как? Ты же наверняка гуляешь каждый день, нет, ну конечно, но все равно это не то, нежели, например, там учиться или работать и ты все, ты в ритме, ты в ритме города, в ритме работы и ну ты все равно живешь по-другому. Ну что, девчонки, как ваши тела?
1: У Эвы вылез первый зубик. У -у -у -у. О, боже
0: мой, ничего себе. Че уже
1: много тебя раз покусали? Много. На соске теперь такие подробности. След черный, который больше точно не выгляжется. Да. Вот, растит второй зуб, но пока что такой маленький коротыш белый такой торчит. Тебя такая да?
2: Так мило выглядит. А у вас какие дела, девочки, и у ваших деток? Ой, у меня новости сегодня про меня. Супер,
0: Я Лида. начала
2: брать уроки английского. Все, весна пришла, новые силы появились. Да, теперь озвучила это в подкасте, бросать точно нельзя. Вот, уже было несколько занятий, и, конечно, мне очень нравится, но вообще у меня
0: мозг еле соображать. И сижу, у меня там песенка из мультиков такая. Ну, у тебя уже был хороший уровень, да?
2: Ну, мне кажется, когда-то я была довольно неплохо, справлялась с английским, но сейчас, конечно, это уже все потратилось и забылось.
0: Ну, ничего, нагоним. У вас есть цель переехать за границу или вы просто для себя, для Да нет, пока да, общего? пока просто для себя развлекаемся. Угу, угу. Круто, Лиза, это вообще... Ну, как это отвлекает от материнства? Да, очень отвлекает. Но мне вообще нравится, круто, классно, что у меня
2: теперь есть такое другое занятие, не связанное с, с
0: материнством. Угу, угу,
2: согласна, согласна. А у тебя какие новости, Настя?
0: А у нас вообще все отлично растем приобретаем различные навыки но сегодня я не буду говорить про стеж я тоже сегодня хочу поговорить про себя но немножко затрону затронусьстеж тоже конечно же просто в последнее время знаете все больше начинаю думать что кажется беззаботный период Когда мы просто ухаживаем за малышами и удовлетворяем их какие-то базовые потребности этот период он заканчивается и начинается самое сложное на мой взгляд это воспитание воспитание. Да. Слушай, Настя, я
2: тоже сталкиваюсь с этой мыслью, и я думаю, блин, что-то сейчас реально сложно
0: начинается, да, я как-то да, даже да. не готова, что уже начинать его. Мне хочется нажать кнопку «Стоп», типа «Подождите, подождите, подождите, я еще не готова». Да, я еще не подготовилась,
2: как, знаете, перед экзаменом у двери стоишь, ты пытаешься дочитать.
0: <смех> да, но этот экзамен он, конечно, не ждет. Его скоро придется сдавать, от него никак не увыльнешь, я чувствую. И вот у меня начали появляться вопросы, ответы на которые пока я не нашла. И активно начинаю читать книги о воспитании. Так как видно, что уже нужно понимать эмоции малыша И как с этими эмоциями справляться Например, Стеша активно протестует Это, конечно, вообще я не знала, за что в таком возрасте Они могут ну, проявлять себя, проявлять такие эмоции Она уже активно протестует или психует на пути к своей цели И понятно, что она еще слишком маленькая, чтобы ее как-то учить Или пытаться донести да, до нее что-то Или тем более наказывать Но в то же время не хочется, знаете, прям ну, вот потакать всему и любым желанием тоже, мне кажется, это неправильно. В общем, как всегда в материнстве, передо мной сейчас новый уровень сложности, и вот я ищу ответы. Еще не знаю, девочки, как вы, но я вот за свой аж девятимесячный опыт материнства <laughs> поняла, что в первую очередь воспитывать нужно себя, и вот я всегда активно копаюсь в себе недавно только я да, слышу,
2: это точно
0: да вот только недавно поняла, что очень много я а, терплю какие-то моменты в материнстве ну тут думаю, не нужно вообще приводить какие-то примеры, мне кажется, каждая мама она просто чемпион в терпении но в какой-то момент плюсую, да в какой-то момент это терпение оно лопается, заканчивается либо ты просто чувствуешь, что вот, вот сейчас ты уже у этой грани и сейчас сорвешься. И, конечно, срываться на ком-то в семье или, тем более, на ребенке, я считаю, не нужно и нельзя. Очень долго я искала способ, как можно, знаете, выплеснуть свои эмоции. И вот я очень заинтересовалась танцами. Хочу в ближайшее время пойти на танцы. И вот, знаете, я просто от одной мысли э, уже расслабляюсь. Вс... У меня просто расслабление идет по всему телу от одной мысли, что я иду на эти танцы. <laughs> в общем, э, да, вот такие у меня сегодня новости. И я просто хвалю себя, что мне... И иногда удается переключиться на себя и начать заботиться о себе и своей психике. Слушай, Настя, ну супер! Все, жду видосиков, где ты секси танцуешь. Да, да. Я тоже уже видосики представила уже. Ну, в общем, картинка в голове есть, надо только дойти, доехать и, ну, в общем-то, осуществить все эти планы. Во многом, конечно, знаете, еще мне удается переключиться на себя благодаря нашему с вами подкасту девочки. Я надеюсь, наши слушатели, которые нас слушают, тоже поймают такой вайб и им удастся в потоке материнства немного отвлечься и расслабиться благодаря мамскому чату.
1: Раз уж мы затронули тему занятий и, соответственно, заботы о себе. А, я тоже стала а, кое-чем заниматься. Уже месяц я хожу в тренажерный зал и занимаюсь а, индивидуально с тренером. Я этому очень рада.
0: Я сейчас тебе аплодирую. Да. Просто я тебе аплодирую Спасибо. сейчас стоим. <свят> 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 да. Спойлер, Майя ходит с 8 утра. Мать вообще героиня Вообще просто шок. А почему так рано?
1: А Чтобы успеть до Данины работы. И это время я посвящаю себе и просто, знаете, отключаюсь от мира, отдыхаю, и вот эти вот два часа, то есть я с 8 до десяти, в тренажерном зале, ну, тут все вместе, и прийти, mm -hmm, и глядеться, mm -hmm. и дойти обратно. Ну, в общем, тренировка у меня полтора часа. Я и тело свое меняю, и отдыхаю, и развлекаюсь, и с другими людьми общаюсь. И это, конечно, дает колоссальный ресурс. Особенно последний пункт,
2: это да. Круто. Ой, девочки, ну мы с вами вообще молодцы.
0: Вообще, Маюша, я в шоке. Как тебе удается отдыхать? Мне кажется, это сложно, ну, как бы тренироваться, это такая нагрузка, у тебя в конце дня нет такой мысли, что, блин, нафиг этот зал вообще, Дима, не пойду никуда больше». Нет, слушай, я
1: специально его жду, ну, кстати, не зря же говорят, что во время тренировки физической активности у нас выбрасываются, что там, эндорфины, которые повышают твое настроение, на самом деле это так, вот первые два, наверное, три раза мне было тяжело, я тоже думаю, зачем я в это вписалась, а потом
0: я вообще кайфую теперь... А, да, ну конечно, выделить на все это время мега сложно. Да, поэтому
1: я жертвую немножечко своим сном и отдыхом. Но, с другой стороны, зато я не лежу на диване, знаете, эти два часа, и, по идее, полежать на диване в телефоне, мы уже вот про это говорили в предыдущих выпусках, что это не всегда про отдых качественный.
0: Но это тоже надо, конечно,
1: согласись.
2: Нет, согласна, согласна. В одном из предыдущих выпусков мы говорили о путешествиях с детьми, о перелетах и долгих поездках на машине, а сегодня поговорим о менее масштабном мероприятии — выход, так сказать, в свет с маленьким ребенком. Ну знаешь, Лиза, порой это тоже масштабно. Да, казалось бы, чего сложного — ребенка в коляску и пошла, но на самом деле это требует большой подготовки, продуманности действий и иногда забирает
0: очень много энергии. Я также думала во время беременности, да что там ребенка в машину и поехала, куда тебе нужно, а по факту что-то как-то не задалось так просто, как
2: думалось. Угу. Ну вот, и сегодня мы хотим обсудить не простые ежедневные прогулки в пределах своего района, а походы на более дальние расстояния, в гости, кафе или просто поездка по делам. В другую часть города Так вот, вопрос в связи с этим Девочки, вы помните, когда в первый раз пошли с детьми гулять дальше своего двора? О, да, я помню. Первый раз
1: мы поехали к Насте на выписку из роддома. Это был такой мини-пробо путешествие в машине. Все прошло отлично. Какая честь?
0: Первый выход к нам.
1: Потом более такой долговременный выход у нас был в парк, и затем в кафе мы еще посидели. Это было очень здорово. И на самом деле. В тот период Эви было сколько две недели, <смех> поэтому она только спала и кушала и вообще выход с ребенком в такое время был очень комфортный. Я бы сказала по своему личному опыту вот на сто процентов комфортно месяцев до четырех, потому что ребенок много спит, не особо требует развлечений, быстро достаточно утомляется и хочет спать. Поэтому даже в шумном кафе один раз мы были, играла просто музыка, гул, люди, но я бы просто спала и вообще как будто ее ничего в этом мире больше не волнует. Ой,
2: вот бы сейчас тогда.
1: Да, сейчас это, конечно, кажется вообще чем-то за грани фантастики, разумеется. Но тогда вообще было здорово, и мне кажется, именно в этот период нужно выходить с малышом в свет и наслаждаться этим временем не только дома, но и за пределами, что вы спокойно можете уделить время себе. Я дома вот, она много спала, и я там пекла тортики спокойно вообще, то есть она там спала два часа, и вот у меня это время, чтобы отдохнуть. То есть не зря называют это четвертым триместром Действительно так, малыша еще донашиваешь И он в основном кушает и спит Но у меня есть э, забавная история э, Было на тот момент два месяца Мы пошли <laughs> на экотропу в лес <laughs> И первую часть дороги прошла вообще отлично Мы дошли до залива, до кафе, там посидели И на обратной дороге начался дождь эва не захотела спать <смех> и захотела до ручки и мы еще к тому же решили срезать путь и пойти по более короткой дороге не по дорожке как оказалось а прям прямиком через лес и вот вы можете себе представить эту картину. У меня я его на руках. А у Дани в руках коляска. Мы перескакиваем через бремно и просто ржем от того, что блин, мы какие-то вообще сумасшедшие родители. Но ну, все хорошо, не переживайте, я нормальная мать, мы нормальные родители. Все было в порядке и достаточно весело. Мы быстренько, за минут 10, так добежали до машины
2: и поехали домой. Mm -hmm. Ой, мне кажется, первый раз с Лешей мы вышли в течение его первого месяца. Мы тогда ездили в гости на день рождения к моей сестре. И был такой забавный случай. Мы были с цветами для моей сестры и маленьким Лешей. И одна женщина подумала, что нас только что выписали из роддома, начала нас поздравлять, здоровье и всякое такое. Ну, я не помню, что Леша прям много спал, но с ним хлопот было вообще супер мало. Тем более все были рады видеть такого крохотного малыша, всем надо было его подержать. Короче, это было не так сложно, как я думала. Настя, а у тебя
0: как? Ну Я напоминаю, мы жили за городом До недавних пор И в целом любой выезд Мне нужно было понять, как организовать Это был такой прям процесс И почему-то мне кажется, что если ты городская мамочка, то выехать куда-то или выйти куда-то проще. Но это, знаете, так всегда. У соседа трава зеленее. Поэтому мне как загородный казалось, и кажется сейчас, то, что вот городским полегче в этом плане. Но вообще самый первый раз мы поехали гулять в парк. Здесь же было 10 дней, и мы в целом очень классно провели время. Она либо спала в коляске, либо мой муж нес ее на руках. Ну, когда нужно было, я присаживалась на лавочку, муж закрывал меня пеленочкой, и таким образом происходили кормления. Также в этом парке был столик для пеленания, так что, в принципе, поездка была э, вполне с комфортом. Малышка не капризничала, думаю, она в свои 10 дней мало что поняла вообще, в принципе, что с ней произошло. А помню, как я переживала, не рано ли, что я выехала с ней из дома, не стрессанула ли она. Но по факту я сейчас бы сказала себе Настя, спокойна мама, спокоен малыш. И по моему опыту стоит отнестись с легкостью к первой поездке куда-либо. И вообще я бы себе сама тоже хотела в прошлое посоветовать больше выезжать так и гулять, особенно в этот кабачковый период, когда малыш много спит и его ничего не беспокоит. Но в прошлое нельзя вернуться, так что ставлю этот совет для второго. Мне кажется, поездки куда-то с такими прям совсем крохами — это не так сложно. По сути, все, что вам нужно взять с собой — это свою грудь или же смесь и несколько подгузников, а также коляску, чтобы малышу было где поспать я еще беру запасной комплект одежды, так сказать, про запас на всякий случай. А вот с малышами постарше уже посложнее, да. Одна только поездка в машине чего стоит. Ой, да, это точно. У Лёши вообще был такой период, когда он
2: совсем не хотел сидеть в автокресле, и по дороге мы ехали просто под Ор, или он ехал у нас на руках и тоже весь извивался, и совсем не хотел. И полегче стало, когда мы уже купили более взрослое кресло, но на сильно дальние расстояния тоже не слишком легко ездить.
0: А у вас был такой принцип, что вы не будете доставать ребенка из кресла? Ну, это принципиально, потому что я знаю, что есть мамы, которые говорят, что безопасность превыше, и малыш орёт, не орёт, всегда в машине должен быть в автокресле, и чтобы взять его на руки, нужно остановиться, покормить, успокоить и дальше продолжить свой путь, так сказать.
2: Ну, блин, это, наверное, крайности, я еще слышала такое, что малышу не стоит спать в машине, нужно остановиться, чтобы он поспал, а потом ехать, но мне кажется, это вообще какая-то параллельная вселенная Ну, этот
0: совет, который ты сейчас говоришь, это советуют консультанты по сну, потому что да, такой да. сон, он более восстановительный сон Ну, в... блин, никто так не делает ну, да. кто не
2: будет останавливать машину
0: и ждать, пока ребенок поспит? Ну вот слушай, я знаю, есть такие мамочки, которые останавливают. Да не то что чтобы ребенок поспал, а вот именно вот, э, к тому, о чем я задала вопрос: что принципиально не достают малыша из кресла из целей безопасности.
2: Ну да, мне, конечно, тоже хочется, чтобы он максимально долго сидел в кресле, и я пытаюсь его максимально долго всеми способами успокоить, но иногда это не срабатывает, mm -hmm. и мне приходится его доставать, успокаивать, и когда он уже немножко готов, я его уже назад сажаю.
0: Ну да, я думаю, это оптимально, когда ты, в принципе, всеми способами попытался успокоить, если уже ничего не успокаивает, то ну, тоже беру на руки. Мой ушел вас как?
1: Да, ну у нас э, Эва спала вот всегда укачивалась в машине. Просто знаете, мы только тронулись, даже если она на этого спала, она всегда засыпала Шок. в машине. Да, в автокресле оно было еще такое маленькое, только в лежачем положении и повернуто э, против движения. Да, и все было прекрасно. То есть мы подстраивали свои поездки под ее сны, и проблем не было. Но после месяцев шести примерно она вообще не хотела в этом кресле сидеть. Я брала ее на руки и все ей показывала. Я знаю, что это
0: небезопасно. Обалдеть, у нас ситуация ровно наоборот. Да.
1: Я помню, ты рассказывала, как Стеша резко начала спать в кресле, и в этот момент Эва резко перестала спать в кресле.
0: Поменялись местами. Да. Но она не начала в нем спать, она просто в нем именно спокойно себя ведет, uh -huh. то есть она спокойно в нем сидит, и ей можно что-то предложить, то есть поиграть, еще что-то, еще что-то, и она спокойно в нем выдерживает ну... поездку. Но тоже не на дальний ну, расстояния. У нас, так знаете,
1: минут пять, <laughs> и то с мультиками. И... Да, и это конечно вот период примерно с шести до восьми месяцев мы старались никуда не ездить, потому что было тяжело, она не хотела сидеть в этом кресле и редко вот теперь в нем спала, даже если мы пытались подстроить под сны. Ты держала ее на ручках? Да, на ручках держала. Да, грешу, не советую, но блин. А, не осуждаете, да не судимы будете, не знаю, что делать в этой <свят> ситуации, конечно же, когда ребенок орет, а вам еще ехать и ехать, <свят> потому что, например, в Питере расстояние так-то долгий, и даже если не брать никакие прогулки, вот условно, к врачу поехать, это, да. Это
0: полчаса минимум. <свят> угу. Ну, я думаю, тут касаемо безопасности, каждая мама для своего ребенка решается. Да, сама. конечно. И мы ждали, пока Эва сядет, чтобы
1: купить ей уже такое взрослое кресло, в котором она уже будет сидеть. И как только мы его купили, посадили, ей теперь супер интересно в нем сидеть, смотреть в окно, развлекаться. Она все видит. Редко она сейчас в нем капризничает и то, это она скорее всего спать уже хочет.
0: Вот малыши, я в шоке, как у них, да, все может измениться в один момент. Вчера хочу, сегодня уже не хочу. Вчера беру, там не знаю, условно соску завтра не беру, и как бы это вообще не предугадаешь. Ой, Настя, не говори мне про соску, это вообще. Ой, у это вообще триггер, наверное, эта соска. Первые
1: полгода я мучилась, что я даю эту соску, что я вот э, мате, должна только грудь, и все, я тут вот к соске приучила, потом она резко перестала брать, брала только мою, берет теперь только мою грудь, и я такая, боже, возьми соску, пожалуйста, она отказывается. Короче, знаешь, все время на, как на каких-то гранях
0: играется это все, и нет золотой середины. Да, да. Uh, ну, у нас Сеша в кресле тоже сидеть не хотела, <с> кстати, что изменилось к шести месяцам, как я вот уже говорила, непонятно по какой причине, ну и я не горжусь, но тоже грешила, брала на руки, не терпела ор, Насчет мам, которые кормят uh, искусственно, я преклоняюсь перед вами, как подогреть, где развести в поездке эту смесь и так далее, знаю, сейчас, конечно, есть множество гаджетов, полезных ну и наверное не дешевых чтобы например быстро подогреть молочко но в принципе старый добрый термос тоже вариант но конечно не очень комфортно выезжать с такими крохами еще тем что они могут очень часто прикладываться к груди, буквально каждые 40 минут. Конечно, тут каждый мама выбирает для себя. Кто-то кормит по требованию, например, как это делала я. И, а, кстати, Стеша, когда хотела кушать, она открывала рот и искала активно грудь головой. <laughs> То есть, если в течение долгого времени грудь не поступала в ее рот, <laughs> она начинала плакать. И вот я не понимаю, как тут можно было бы тянуть до трех часов. Вот ребенок орёт и просто не давать грудь. Для меня вот кормление по требованию именно вот в первые дни, в первые месяц для меня это нереально, она не выдерживала ну так долго. Мне кажется, такое кормление по часам будет лучше для малышей от 6 месяцев, когда у них уже появляется способность немножко подождать. Ну, может быть, даже там чуть раньше, с 4,5-6 месяцев, да, вот так. А лично у нас поездки куда-то стали намного легче, месяцев с 6 как раз. Потом, когда Стеша села все месяцев, и мы поставили прогулочный блок, наступила вообще благодать. Во-первых, перерывы между кормлениями спокойно выдерживаются и больше трех часов. но ну, это, конечно, прям совсем максимум. Обычно два-два с половиной часа спокойно терпит. И количество снов сокращается к этому времени. Сейчас нам 8 месяцев и у теши два сна. Очень редко бывает третий сон, аля на 15 минут перезагрузиться. Но это мега облегчает жизнь и дает возможность активно погулять где-то или сходить с ней в ресторан. Не нужно думать, где уложить малыша и прочее. То у меня спокойно вообще засыпала в шумных торговых центрах или ресторанах. Девочки, вы э, укладывали малышей в детских комнатах? Я помню, в какой-то детской комнате я укладывала малышку, и там играла музыка, и я просто не понимаю, как можно в детской комнате включать музыку. Ну как малыш должен под нее засыпать? И она такая, знаете, была не монотонная, а ну то есть с такими достаточно динамичными какими-то ритмами я помню, я стояла, и я так злилась на этот торговый центр, мне прям просто хотелось написать куда-то, сказать об этом, что, ну что вы творите с матерями, где уложить ребенка, как бы. Две звезды!
1: Ой, Настя, ты говоришь про сон, а я не то, что даже сон, я даже накормить его не могла, потому что звуки, картинки, новое место,
0: и даже ты накормить не можешь. Да, она отвлекается точно так же, да. Слушай, у нас такого не было. А в комнате мать-ребенка я просто брала ее на руки вставала в угол, и это все равно не очень помогало. Она даже там залипала на какие-то обои, не знаю, шероховатости, неровности на стене. И все равно она как-то отвлекалась. Короче, ну, в общем, это такой квест с малышами. Вот после трех, да, у них где-то падает вот эта вот какая-то ширка. Обосрали. Все нам не так, девочки. И ну понятно то, что, блин, торговый центр есть, торговый центр, он шумный и так далее, но просто в комнате матери ребенка нужно поставить какой-то, ну вот, белый шум, что-то типа того, знаете, там шум воды. Короче, звоните нам, скажем, как организовывать. У нас уже была тема про комнаты матери и ребенка. Да, да. Я думаю, стоит как-то на этом сделать упор, пожалуйста, наши слушатели, если вы каким-то образом вообще вот близки к организации комнат матери-ребенка, повлияйте на это каким-то способом, потому что накипело.
1: Я вот еще хотела добавить по поводу кормления. Вот у нас был наоборот целый. я кормила ее по требованию, но на самом деле... Это получалось реально по часам, и то вот у меня она была такая, что первые месяца три девушки, помните, как я даже заводила ночью будильник, чтобы да, встать и покормить ее, как бы не то, что носить. Но я тоже, но... да. а, Днем была такая но же это ситуация. это просто поддерживает лактацию маму. Да, но днем была такая же ситуация. То есть это я ее кормила, а не она требовала иду, да. И ну, нам в этом плане, конечно, было очень удобно что она как бы не требует, очень редко требовала. все удачно складывалось в этом плане. Я понимаю, что не все малыши такие, но вот у нас такой положительный опыт <laughs> в этом плане.
0: У меня Стеша прям очень часто просила, то есть вот знаете, именно вот этот, я говорю уже, повторюсь, да, характерное открывание ротика и поворачивает его во все стороны, то есть она прям активно ищет грудь, и видно, что она именно голодная. Но опять же, это, наверное, знаешь, еще зависит от мамы, от ее объема груди. Может быть, просто мы чем-то немножко отличаемся, да, все между собой. И какому-то малышу нужно чаще прикладываться, какому-то малышу достаточно вот раз в три часа, и действительно ему так комфортно. Не потому, что мама по требованию, да, по часам сделала кормление, а потому что малышу угу. просто так комфортно.
1: Да, да, да. Причем я пробовала, знаете, сокращать, думаю. Так, ну, может, <смех> раньше дать, там, раньше двух часов, раньше трех часов, в общем, да, такая была история. А наоборот, у нас сейчас <смех> это более требовательно в еде стала, То есть, она скорее полтора-два часа, то ну, это будет хорошо, если выдержит. Ну вот это такой у нее примерный срок, а вот 2,5-3, это уже будет она такая не в невностроении
0: злая. Злая, да, и
1: будет
2: приползать. О, девочки, капец. Мне, для меня это уже все так
0: далеко я уже вообще ничего этого не помню даже сказать ничего. вот так круто лиза что мы об этом записываем и мы можем потом вернуться вспоминать это конечно такой и приятный период да. со своими сложностями но я говорю это стоит просто изобретательности и усилий накормить малыша и уложить малыша спать в общественных местах это
2: точно.
1: Настя, ты сказала, что летом вот Стеша родилась, и ты спокойно могла ее в парке, на улице покормить. А зимой как быть? Можно же обморожение там сосков получить. Зимой это вообще дрэш. Да, зимой это вообще хард уровень. Это надо искать место. Зимой вообще тяжело. Да, надо искать место, какие-нибудь злачные туалеты, где
0: покормить. Ну, зимой ты и в парк гулять, наверное, не поедешь. Ну, как, мы ездили, а потом бежали до машины, грели машину. В машине, кстати, можно И там кормили, но да.
1: Блин, ну что, теперь на улицу не выходить, что ли? Свежим воздухом не
0: дышать. Ну, я могу предложить варианты, где вы можете покормить, но они вам вряд ли понравятся. Это скорее вариант не от меня, а вариант от нашего государства, который нам предлагает это покормить в туалете да. в ближайшем. не любимая. Сраные туалеты
2: вонючие!
0: Да, или знаете, есть еще рестораны без комнаты матери ребенка и вот у меня вопрос к таким ресторанам, а мамочкам где кормить на унитазе, то есть э, гости едят за столами, а ребенок должен есть в туалете. Ой, Настя, у меня в эту, в эту, в эту
1: твою фразу есть отличная история, как вот э, я ранее вот рассказывала, как мы гуляли по экотропе, дошли до ресторана. А, Эви было два месяца. Девочки, она покакала сильно. Я пошла в женский туалет. И вот представьте, женский туалет. Здесь дамы моют руки. И тут же стоит пеленальный столик. Вот тут же, прям в этом же пространстве, где я раздеваю ребенка. Как это? Тут же стоит мусорка, тут же все моют руки. А мне надо ее подмыть, потому что салфетками там было не обойтись вообще никак. И, конечно, очень интересное мероприятие Да, и тебе неудобно, и другим неприятно, да, согласна и, и потом я запиралась в кабинки и кормила Ну, такое себе, конечно Хотя ресторан был, ну, на минуточку такой, знаете, ну, хороший
0: mm -hmm. Мы, конечно, знаете, еще сейчас с вами жалуемся, мы живем в Питере Да, ну. да, кто-то послушает, подумает Зажрались, зажрались. Да. А, стоит сделать таки акцент, потому что если и в Москве, и в Питере с этим траблы, да. да, то, ну, как бы, девчонки, держитесь, те, кто живут в других городах.
1: Да, мы с вами.
0: Знаете, девочки, я часто вижу
1: такие мнения в интернете: типа: ребенок плачет в общественном месте, да, no, родители плохо воспитывают. Не умеете, сидите дома. Меня это вот прям бесит и возмущает. Во-первых, все мы были детьми и все мы плакали. Это такая форма выражения эмоций. По-другому ребенок их выражать пока что не умеет, к сожалению. Во-вторых, ребенок это такая же часть общества, как и взрослые люди. И если кого-то это смущает, то это проблемы у вас в первую очередь. Понятно, что не нужно впадать в крайность, и родитель обычно делает все, что может, чтобы успокоить своего малыша.
0: Да, Майуша, я думаю, что все, что ты перечис знают только родители, ну, а все остальные люди об этом не задумываются.
1: А родители с маленьким малышом и так знают, что они доставляют <смех> дискомфорт другим людям, и что это нужно быстренько исправить. Поэтому, пожалуйста, не надо так, не осуждайте родителей, которые выходят в свет с малышом. Будьте
2: более терпимы, да. Я понимаю, что мы, возможно, сейчас звучим как те самые «я же матери», типа «мы с детьми и нам все должны», но на самом деле, блин, это очень тяжело, немножко поддержки от общества было бы очень
0: кстати. Да, Лиза, согласна с тобой. Вот, девочки, вы сталкивались с таким негативом? Знаешь, Лиза, нам, наверное, повезло, и прилюдных истерик у нас не было пока поэтому мне незнакомые косые взгляды и пока все очень дружелюбно и лояльно относились к Теше, но это грустно, да, что у нас до сих пор так реагируют на деток. Я, конечно, не осуждаю, честно скажу, сама такая была, то есть я всегда расстраивалась в самолете, например, если видела, что рядом летит со мной малыш, я сразу думала, ну все веселый будет полет, то есть оно как-то вот. Слушай, я тоже, кстати, ну не понимала неосознанно эти мысли сразу в голове негативные и хуже конечно если этот малыш более взрослый сидит за тобой тогда понимаешь что твоя спина будет испинана за период всего полета ну, когда у меня у самой появился малыш, понятно, что я поменяла свое мнение. Теперь это раздражающее пятно с малышом, которое почему-то не могла сидеть дома с ребенком и подождать удобного для общества возраста, чтобы куда-то выйти в общественное место. И Теперь я. это я, да. это раздражающее ну, пятно. Блин, вот
2: действительно, пока сама в этой шкуре не окажешься, не поймешь так хорошо. Ну, у нас тоже не было еще таких истерик, слава богу. Я, я понимаю, что без них не обойтись, и морально готовлю себя к этому отстаивать своего ребенка, знаете, уже такая, с кулаками стою.
0: Да, кстати, знаете, я думаю, это важно еще помимо отстаивания себя и как-то принятия, да, чтобы не стыдиться, не чувствовать себя каким-то неловким, что ты тут мешаешь, что ты тут лишний, что ты а, приносишь всем неудобства. Это еще и отстаивать реально границы своего ребенка. Это очень круто, потому что это такой же маленький человечек, который еще не в состоянии а, отстоять свои границы, и поэтому мы как родители делаем это за него, пока он маленький.
1: Да, Настя. Вот у меня на этот счет даже есть небольшая такая история. Мы были как-то в кафе, и Эва была еще совсем маленькая, и она вот ну закапризничала, захотела спать и начала кричать. И я вижу, что со соседним столиком на нас обернулись две женщины, и моя первая реакция была, это я сказала извините, и сейчас понимаю, что блин. Я не должна извиняться, да, за своего ребенка. Не за что, да, было извиняться. Да, ну, знаете, все равно как-то не хочется доставлять дискомфорт другим mm -hmm, людям, mm -hmm. и я как бы. Не хочется там, знаете, за своего ребенка прям извиняться. Ну, в общем, вы понимаете, <с> все равно неосознанно да, у тебя да. первые мысли, что ты причиняешь дискомфорт чувствуешь людям. Да. Но на удивление, просто у них были такие лица. И я подумала, что блин, они мне сейчас скажут, что ты, мать пришла с, с таким малышом. Но на удивление они наоборот такие, нет-нет-нет, вы что, мы все понимаем. Такая малышка, сладкая, сколько вам все хорошо, не переживайте, можете и соску, можете и та-та-та-та-та». В общем, я была удивлена, я уже, знаете, морально Принто. приготовилась к бою, но все обошлось.
0: Я думаю, знаете, таких на самом деле людей большинство, которые относятся с пониманием. Просто, конечно, те, которые относятся с негативом, это такие яркие личности, и поэтому кажется, что таких очень много людей. Uh -huh. Не думаю, что, знаете, вот говорят, что если ребенок плачет в общественном месте, сразу кто-то обращается, думает, блин, вот они, конечно, воспитали своего малыша, там, не знаю, недостаточно как-то воспитали или избаловали, или еще что-то. Так вот, я не думаю, что там количество или интенсивность плача зависит вообще от воспитания родителя. Это только темперамент и характер самого малыша. А то, что ребенок плачет, так это вообще круто. Он переживает определенные эмоции и учится с ними справляться. Малыши никогда не будут, так сказать, удобными и не должны такими быть ни для своих родителей, ни для общества, тем более. Согласна Настя. Ну, конечно, знаете, мысль о том, что стеша может упасть на пол и орать и бить кулаками и головой по полу, пока чего-нибудь не добьется, меня приводит просто в ужас и стыд. Уже представляю, как я горю от этого. А, тоже.
2: Я, да, блин, по-любому у нас эта ситуация Конечно. будет, представляете, я, я явно стресс, а главное, что ну, как бы все психологи советуют не реагировать, не давать реакции и вот ждать истерику. Но знаете, у нас есть прекрасная сейчас
1: возможность подготовиться к этому периоду, экологично да, его прожить, да, и вот сейчас в наших силах все это осознать, принять и уже быть готовыми ко всему. Да,
0: я вообще не исключаю, что такое может случиться, и более того, скорее всего, так и произойдет, как сказала уже Лиза И это, блин, не потому, что я плохо воспитываю свою дочь, а это просто такой период. Как знаете, да. еще вчера осуждала на улице какую-то мать с истеричным ребенком, и сегодня это я, та мать, которая ребенка карат на улице. Ха-ха-ха, всем привет! Вы поняли, это из тиктока. В общем, все мы там будем. И первые там окажутся те, кто говорит: вот мой ребенок так себя вести не будет. Это точно, это просто сто процентов.
2: Вопрос по поводу ребенка в кафе или ресторанах. В принципе, до вода прикорма проблем никаких нет, но вот когда появляется пищевой интерес, появляются и проблемы. Малышу непременно хочется попробовать то же самое, что и вы едите. Вот как вы обычно поступаете в такой ситуации? Мы, например, часто берем с собой, а сейчас практически всегда заказываем что-нибудь из детского меню или адаптируем под Лешу. Ой, мы заказываем точно, потому
1: что один раз я попробовала взять еду из дома, ее отпихнули и полезли к нам в тарелку, то же самое, что и мы захотела Эва. Поэтому мы всегда заказываем ей что-то такое самое-самое полезное из меню и самое простое, знаете, там пюрешка с курочкой овощи, и потом просто забираем с собой домой, доедаем, либо сами тут же за ней доедаем порцию. Но знаете, что меня удивляет? Вот когда я открываю детское меню, там ничего особо пригодного для еды, для ребенка нету. Там какая-нибудь картошка фри, наггетсы,
2: молочный коктейль, сосиски. Спасибо. Кстати, да, вот с появлением ребенка начинаешь больше обращать на такие вещи, как наличие детского меню. Слава богу, если оно вообще есть, Детская комнаты, комнаты матери ребенка, есть ли в кафе детский стульчик. И мне кажется, если по всем
0: пунктам галочки, то ты удался. Блин, девочки, мы с вами душнила сегодня. Да-да-да, мы что-то сегодня просто щимим наш общий пицу и как бы говорим о том, что ё-моё, вы что творите с материалом, молодыми? Мы все не так извради.
2: Когда ребенок сидит в стульчике, становится гораздо удобнее. Вот мы сейчас даем Лешу вилку, он там сам ест. Еще лайфхак давайте ребенку пить из
0: трубочки воду.
2: И одежда сухая, и ребенок развлекается.
0: Ну, только еще научить надо <смех> пить из трубочки. Да, у меня Стеша вообще не понимает, как пить из трубочки. Ну, это да. Это нюансы.
1: Я даже не пытаюсь пока что. <смех> Подрастет, сама
0: научится. <смех> Я еще хотела сказать, что касаемо вообще еды в ресторанах, у меня тут тоже встает вопрос о том, что я стесняюсь того ужаса, который оставляет Стеша после обеда. Потому что у нас самоприкорм, и я не кормлю ее с ложки, то есть она кушает сама, и те крошки, и то, что остается под столом, это, конечно, вообще очень, ну, как бы, ну, прям свинство. Я, конечно, стараюсь это все минимизировать максимально, то есть протираю салфетками и стульчик, и там стол, если я там накрошила, и даже под стульчиком, то есть на полу могу собрать какие-то большие куски, ну, в общем, привести более-менее в порядок а то место, где мы сидели. Но зачастую я понимаю, что это выше моих сил, и что-то, конечно, изменить не могу. Поэтому, в общем, конечно, в этом плане немножко стесняешься, потому что, ну, прям свинство за собой оставляю и это жесть я чаще что-то Стеши заказываю например могу заказать и фруктовую тарелку или овощную тарелку ну в общем что-то такое легкое Само прикорм, это круто потому что можно всегда в меню найти что-то там например еще овощи гриль да что угодно главное попросить все это без специй и соли и то специи можно а
2: знаете сейчас уже по хардкору просто кашу давайте да
0: сахар
1: Пусть
2: ну, вам я... уже больше Пусть года, вы молчит. уже на общем
0: столе, да, вы уже, извините, это уже другая история. Но все равно не рекомендуют. Вот. У нас еще, в отличие вот от Эвелины, не наступил тот период, когда Стеша лезет к нам в тарелку. Пока она интересуется исключительно тем, что у нее под носом. И как бы а у нас еще удается есть, например, что-то неправильное. О, Настя, наслаждайся.
2: Вообще, у нас, я сейчас пожалуюсь, у нас такой период, я вообще не могу есть. Он съедает все за пять секунд. Я даже пол порции не съем, а потом орет, потому что мою еду хочет. Я ему только отломлю. И только себе в вилку в рот. Он уже все съел опятьеро. Это вообще невозможно сейчас есть. Обалдеть, Лиза, и как ты ешь? Вот так в папыхах как. Никакого чая с печенькой в тишине, конечно же. Ну что, девочки,
1: поговорили с вами про городскую среду немножко захейтили. Давайте теперь поговорим про выезд на природу. Мы его немножечко затронули. Тут, мне кажется, основные принципы такие. Сменная одежда, подгузники, еда, вода, немножко игрушек и место, где малыш мог бы поспать в коляске, в машине. В летнее время еще рекомендуем вам взять детский крем от загара и брызгалку от комаров, но смотрите специально, которая для деток, и обрабатывайте ею только одежду, чтобы не попадала на кожу малыша. И головной убор, конечно же, чтобы головку не напекло.
2: Так, давайте расскажем, куда мы уже успели съездить с нашими детьми. Слушай, ну на самом деле уже много куда? В теплое время года мы особенно часто ездили, например, на озеро, на шашлыки. Вот с вами даже ездили. Еще ой, oh, еще я да. помню, когда мы когда вы еще девочки были беременны, или ваша был совсем малыш, мы ездили на озеро, это было так прикольно. И кажется, что это было вообще миллион лет назад. Да, ему... Я тогда помню, ему 4 месяца. Да, было. Да. Он только научился переворачиваться, по-моему, что-то такое. Ну ладно, неважно. Да, да. и вот все в прошлом году мы пару раз ездили в лес за ягодами, и Леш тогда сидел в эрго-рюкзаке, ему вообще так понравилось в лесу. Мы ходили там часа три, его практически не было слышно. Он смотрел на все эти елки и вообще круто было. Тогда он был только на грудном вскармливании, и я его кормила и переодевала в машине. Кстати, девочки, мы даже еще успели съездить с нашими тремя семьями на несколько дней в домик. Мне казалось, это будет балаган с тремя детьми и собаками, но по факту оказалось очень даже неплохо. Даже успели отдохнуть. Ой, очень круто время провели. Очень
1: круто.
0: Да, познакомились с животными, козочками. Да, поняли, что наши дети встают одинаково часто ночью, по очереди бегали к деткам. Да, все время в компании кого-то не было.
2: И
1: ловили... Да, 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 да. И ловили прекрасные моменты, когда мы все здесь Ой, мы тоже любители выехать на природу еще Когда вот Эви было тоже совсем мало, мы выехали на озеро Прекрасно провели время, шашлычки Эви спала в коляске, я ее кормила в машине Вот Так что все прекрасно также вот, вот сейчас она подросла и сейчас как раз потеплеет, мы хотим попробовать выехать на шашлыки. Но что-то мне кажется, вот сейчас это будет тяжело, поскольку она немного спит, и она требует развлечений. И к тому же она еще не ходит, поэтому одержать ее постоянно на ручках, либо в коляске это нереально. Поэтому мне кажется, что это будет очень тяжело. Настя, у вас как? Куда вы выезжали со
0: стейшем? Mm, ну, мы вообще, знаете, такие домоседы, наверное, больше, но, в принципе, вот я так подумала... Мы также, да, ездили за город, еще мы ездили кататься на сноуборде, Лиза, помнишь, как мы с тобой не могли подняться не на бугелях, это сложно забыть. Жесть. Да, мужья были с детьми, а мы, тобой, отрывались в да. да, учебной горке. В общем, ну, это была крутая поездка, на самом деле, ну, я лично очень отвлеклась и классно расслабились. Ну, вот я не помню, что вы
1: со стеши куда-то, прям, знаете, в какие-то экспедиции отправлялись. Я ну да, мы отлично, такие,
0: мы такие, я говорю, больше там оселы, наверное. А, очень много работы выпало <свят> на долю моего мужа после рождения ребенка. И как-то у нас не было возможности куда-то, наверное, еще выезжать в плане времени. Вот. Поэтому, а, скорее, мы сидели дома. И стали выезжать ближе А потом к... в Екатеринбург И стали выезжать Ближе к пяти месяцам с тешиным. То есть вот, наверное, первые даже месяца 3 четыре мы вот, ну действительно мы ездили Только к вам, к друзьям И все, и ли Ну там к врачам, к педиатру Конечно, к... в город Ну то есть какие-то такие прям экспедиции Вот как Маюша говорит, да Их у нас, наверное, не было даже Вот так скажем кстати, немножечко отойдем
1: от темы, но в этой же теме останемся. В позапрошлом выпуске ⁇ Путешествие с детьми ⁇ мы рассказывали про путешествие с ребенком на машине. И тогда только я делилась своим опытом,
0: но... Точно, точно. Лиза, тебе есть что рассказать. Лиза, твой выход. Девочки, это трэш.
2: Короче, на этих выходных мы ездили в Нижний Новгород на машине. Туда из Питера ехать 11-12 часов, и мы ехали с собакой и ребенком. Ну... Изначально идея так себе, да, согласись? Ну, если кратко, то с мужем мы не отдохнули. Ну, мы вообще молодцы, что решились. Ну да, это была такая экстрим-поездка, но в принципе я ожидала худшего. Леша очень себя даже хорошо вел. я купила ему новые игрушки, развлекала его по-всяческому, и булка а наша собака ночью? достаточно много спала в машине. Да, в одну сторону мы ехали ночью, в другую днем. И я, знаете, думала, что днем вообще будет какой-то ад, но мне показалось, что днем ехать даже легче. Как так? Потому что у меня силы были, знаете, ну, типа спать не хочется и всякое такое, в машине спать неудобно. И как вы развлекались днем? Не знаю, вот как-то мне... Играли с игрушками, смотрели в машины, смотрели в окно на машины, смотрели мультики, пели песенки. Mm -hmm. Часто останавливались? Слушай, нет, мы остановились раза два или три ну, Так чисто в туалет сбегать <свят> Переодевались на заправку. Как тебе туалеты на заправке? Mm -hmm. <свят> Ой, знаешь, в туалетах на заправках Там, в принципе, ничего хорошего не ждешь. <свят> <свят> не Но, то, что там уже детская комната, комната, да? Да-да-да <свят> 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 Ну, в общем, вот такие мы с Димой Экстремалы
0: И Я сейчас вспомнила Вылазку нашу, мы же ездили О. с Ваней в домик, в баню. <свят> Когда Стеша было два месяца, мы выезжали, <свят> да, мы живем за городом, но мы выезжали еще за город, снимали <свят> отдельный домик, и там была банька, и мы просто так кайфово провели время, это было просто супер. Мне кажется, в тот день я отдохнула первый раз после родов, ну то есть прям вот кайфанула, расслабилась, и а, Стеша позволила, мы взяли с собой камеру, то есть у нас баня была не в домике, и когда Стеша спала, мы поставили камеру, и просто она, наверное, спала часа три без перерыва, мы за это время успели попариться, покушать, все пожарить, то, что нам нужно было. Ну, в общем, все планы, которые у нас стояли в пунктах, знаете, на выполнение, мы все выполнили, и я к ней прибегала, ну, там буквально 15 метров между баней и домиком, то есть, ну, все совсем близко, вышел, и как бы минутка, и ты в домике. В общем, я советую брать на отдых видео няню либо радио няню. Ну лучше видео, потому что если честно, все равно переживаешь, потому что одно дело, когда Триург, ты видишь ребенка, да. а когда, -то когда, -то когда, материнские, когда, материнские, глаза не видят ребенка, то мозг, он просто, он картинки как бы, знаете, настраивает, что могло произойти, вот это могло произойти, а когда ты видишь малыша. Ты, ну как бы у тебя больше верности что с ним все супер в общем мы очень круто провели время это вот была наверное такая экспедиция как моя выражается а на два денечка вот мы выехали да это было классно и было всей семьей и плюс еще нам у, наша... нам удалось немножко знаете такой романтичный момент с мужем совместить ну потому что стеша в те моменты <Reedus> ну, спала прям долго я говорю <Sega applicant> ну типа того конечно <с> <unknown simulated>
2: Мы тут с Майей подмигивали за кадром.
0: Ну, в общем, если есть такая возможность, на самом деле, пока малыши а, хорошо спят, и у них есть такие большие а, перерывы а, на сон, то есть они спят без перерыва три часа, это такое кайфовое время, у меня сейчас, мне кажется, такой благодати не было просто 500 лет. Да, получился такой сегодня у нас выпуск болталка.
2: Как казалось, выезжать куда-то с ребенком не так уж и страшно, а наоборот круто и даже придает сил от смены привычной обстановки. Главное, мне кажется, все продумать, чтобы максимально обеспечить себе отдых. Как всегда, главный наш вывод меньше стрессовать и стараться получать максимальное удовольствие от своего материнства. Ведь маленький ребенок это не приговор на вечное сидение в четырех стенах, а наоборот
0: возможность показать этому новому человечку мир. И, как всегда, рубрика «Задание недели». Думаю, вы догадались, что это будет. Мы предлагаем вам организовать небольшую вывозку с вашим малышом или малышами. Решайте сами, что это будет. Соседний парк, кафе или, может, поход в гости к друзьям. Желаем вам весело провести это время. На этом у нас все. Спасибо, что послушали сегодняшний выпуск. Пожалуйста,
2: не забывайте подписываться на наш подкаст и на наш Телеграм-канал, а также на группу ВКонтакте. Не забывайте ставить нам оценки и оставляйте отзывы и комментарии. Нам будет очень приятно. Пока-пока. И помните, что вы самая
1: лучшая мама для своего малыша. Пока-пока. Всего хорошего. Пока.